0: Isaías 9, no verso de número 2 vamos lá? diz assim, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu luz amém? resplandeceu luz existe uma cidade no mundo chamada Paris, que é tida como a cidade luz, mas não é dessa cidade que nós queremos falar amém? a despeito de ser uma cidade turística, uma cidade onde muitas pessoas vão anualmente, né, para degustar, né, a melhor comida, né, que se diz que é francesa, vamos lá, mas nós temos aqui a nossa brasileira também maravilhosa. Mas não é essa cidade de luz que nós queremos falar. Nós queremos falar dessa luz que resplandeceu nas trevas, essa luz que vem pelo pleno conhecimento da palavra, rompe cadeias e grilhões, e é interessante porque a Bíblia começa com um verso, e já foi dito aqui no Louvor, o Adam falando, sobre Gênesis capítulo 1, verso 1, né? no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz, tudo começou com Deus, tudo começou com a luz, que brilha ao mundo e pode iluminar todo aquele que nele crê. Eu louvo a Deus porque este impacto aconteceu na minha vida há muitos anos atrás, há quase quatro décadas. Então eu não sou da geração, como eu brinquei com o Ada, né? o Ada falou quatro, três anos atrás, eu era adolescente. Eu brinquei com ele que eu era adolescente, fui anterior a ele, a, a classe dele, né? mas não dá, eu sei... Eu sei que não foi isso, né? porque eu lembro da, da minha passagem pela classe de adolescentes, não para estar recebendo, mas é, ministrando a eles lá na, na segunda casa da igreja, lá na Pedro Lessa. Né? O pastor Luiz ainda não era o líder ainda. Eu lembro que eu fiquei um período, um período pequeno, né, ah, ministrando a eles, e esses jovens já são, até a voz já... Né? Eu sou da era jurástica. Daqui a pouco vai ser um monte de dinossauro aí correndo, né? Aquele lá está voando, aquele... Aí você... Mas sou da era jurástica, né? O pastor Luiz é da era um pouco mais anterior, né? De... Posterior, né, Luiz? O Ada já é da era atual agora, né? Eu louvo a Deus por isso, porque Deus levanta em cada momento pessoas especiais, como levantou, na minha época levantou, o pastor Luiz tem levantado o Ada... Tem levantado Moisés, tem levantado uma equipe. E nós temos uma equipe aqui na igreja que trabalha com esses adolescentes. E alguns estão aqui. Fiquem em pé. Eu quero conhecer esses vi alguns ali. Vi... Tem alguém? Saiu? Tá, mas eu vou citar dois que eu vi aqui. Que é o Rodrigo. E eu Vi está lá atrás. E vi a Juliana, além do Adam, que está ali. Mas tem uma equipe. Né? Tem uma equipe que trabalha com esses adolescentes aqui na igreja, em torno de quanto, ah, das duas classes, mais ou menos? Uns 20, 20 que participam dessa equipe. Então, quero dizer para você, ninguém faz nada sozinho. Bem, a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça -te. Nós estamos aqui com este grupo, este grupo tem sido treinado também, tem ali o nosso lindo, amado Lucrécio <risos> meu amado amigo eu louvo a Deus por isso porque hoje Deus tem usado ele ele tem sido a resposta de Deus para este momento ali junto com eles eu louvo a Deus por isso porque ele aceitou o desafio e quando nós aceitamos o desafio Deus ele usa eu tenho certeza que ele quer fazer também nas nossas vidas, neste período de Natal, grandes coisas, e Natal é isso, Natal é a celebração de um novo tempo, de um tempo de luz, onde as trevas foram dissipadas, onde as trevas estão sendo dissipadas, como diz lá Isaías, Isaías profetiza 700 anos antes do fato consumado, ele diz que um povo estava vivendo em trevas, e houve o quê? Um agir sobrenatural que trouxe luz sobre aquele povo E é interessante porque nós vemos Jesus sendo essa expressão máxima né, de Deus Desse raiado, dessa nova luz E quando nós falamos que o livro de Gênesis, ele começa falando Dessa luz que surgiu e dissipou todas as trevas Nós podemos ver no decorrer da Bíblia e um fato interessante, quando chega em Jesus, ele diz assim, em João capítulo 8, ele diz assim, eu sou a verdadeira luz, eu sou a luz que vinda ao mundo, pode iluminar todo aquele que nele crê. E é interessante porque a Bíblia, a Bíblia termina lá em, em Apocalipse 22, dizendo que haverá um novo momento, um novo local, haverá uma nova cidade e lá não haverá sol porque o Senhor será a nossa luz e termina com luz então começa com luz o decorrer de toda a história é luz Jesus vem tipificando a luz perfeita de Deus e termina com luz não haverá sol nós olhamos para o sol e quando olhamos para o sol na sua intensidade ao meio dia nós não podemos olhar né, com os olhos fixos nele por quê? porque é profundo aquela, aquele brilho que vem ao nosso olhar E nós temos que fechar os nossos olhos Ou usar um protetor, ou usar um óculos escuro E eu louvo a Deus por isso Porque o sol é apenas, vamos dizer Uma representação tão efêmera e tão pequena Da grande luz que veio ao mundo E ilumina todo aquele que nele crer, que é Jesus E nós estamos aqui nesse curso de oração e nós estamos aqui, e nós vamos orar a Deus, e nós vamos orar a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é aquele que pode nos conduzir à presença de Deus. Então Ele é a verdadeira luz. É a verdadeira luz que pode levar o homem ao pleno conhecimento da verdade. Então é tão gostoso nós podermos estar aqui reunidos neste local tendo a certeza que através dessa luz, houve direção plena sobre as nossas vidas. E a Bíblia conta a história de um homem que estava vivendo um momento tão aflitivo na vida dele, mas ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, quatro coisas aconteceram na vida dele ali, eu, posso, eu quero estabelecer quatro coisas rápidas, e está no verso de Lucas capítulo 8, no verso... 28 a 34, conta-nos a história daquele jovem que estava aprisionado, aprisionado no momento de escuridão. E a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, no verso 28 a 34, diz assim. E ele quando viu Jesus, o gadareno, né, prostou-se diante dele exclamando e dizendo, em voz alta, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo Rogo-te que não me atormente Porque ordenara o espírito imundo que saísse do homem Pois muitas vezes se apoderava dele Embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões Tudo despedaçava ele impelido pelo demônio para o deserto Perguntou Jesus, qual o teu nome? Respondeu ele, Legião porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhes que os mandasse sair para o abismo. Ora, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos, rogavam-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram E foram anunciá-lo na cidade e pelo o campo Amém? E nós temos neste trecho, trecho Que nos foi deixado de uma maneira tão graciosa por Deus Através do relato de Lucas E não somente Lucas relata esse fato Mateus relata no seu evangelho Falando deste fato Marcos também relata este Evangelho, esse fato também no seu evangelho, mas nós vamos até neste momento Quando eu vejo que em primeiro lugar no verso 28 Que é a primeira questão que eu quero colocar para você deixar aí gravada Que o diabo ele reconhece a soberania de Deus O diabo reconhece a despeito de aprisionar muitos na escuridão e na morte No vale da sombra da morte o Senhor quer vida, o Senhor quer luz, Ele vem para libertar e salvar aquele que estava perdido. E Então eu quero que você tenha isso no seu coração, que o diabo, ele conhece a soberania de Deus, e que nós que conhecemos o Senhor, que o temos como o Senhor supremo das nossas vidas, nós temos que crer e tomar posse dessa verdade na nossa vida diária, o Senhor quer é o Senhor Supremo de todas as coisas. O Senhor Supremo da nossa história, do nosso tempo, a qual nós estamos vivenciando também neste momento. Eu não sei qual tempo você está passando, eu não sei qual momento de aflição que aflige o teu coração, mas que você possa olhar para o alto. Olhando para o alto e caminhando para frente, olhando lá para o alvo proposto. E quando você olha para o lado, você se distrai, quando você olha para o outro lado, você também se distrai. E são circunstâncias que estão ao nosso redor. E muitas vezes nós somos tentados até olhar para trás. E quando olhamos para trás, nós temos que olhar para trás e ver né, o, que, o que aconteceu lá atrás e tentar trazer algo né, de experiência para que nós possamos dizer, não Deus, ó, eu vou prosseguir, isso ficou para trás, eu vou prosseguir para o alvo. Mas quando nós estamos olhando para o alvo Eu estou olhando lá para aquela porta Lá, na, lá no final daqui do corredor da igreja Quando eu estou olhando para lá Eu sei que lá é o alvo Eu vou chegar até lá Eu não posso me distrair De um lado para o outro Porque quando eu me distraio O que acontece? Eu perco o alvo Por isso que o Senhor de uma maneira tão clara Hoje falou comigo falou assim: Para que você não, não se distraia Olhe sempre para o alvo mas lembre-se de olhar também para o alto Olhe para o alto E aí eu, nesse dia eu comecei a andar e estava olhando Daqui a pouco eu olhei para o alto e falei Deus, o Senhor está em cima, num alto e sublime trono Mas o Senhor também abri, habita comigo Num coração, como diz o Senhor, contrito, disposto ao, ao Senhor agir e aí, de uma maneira tão especial, olhei para o alvo e prossegui. As circunstâncias, elas mudaram? Mudaram. Por que, que elas mudaram? Porque eu não fiquei parado, olhando para um lado e me detendo com aquela circunstância. Eu prosseguir em frente. Então, outras circunstâncias vão surgir. Outras situações vão surgir sobre a sua vida. Outros momentos, Deus vai te levar a oração, mas não se perca nas circunstâncias, prossiga em frente olhando para o alto prossiga em frente, olhando para o alto não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda então eu vejo que esse, esse jovem ele se perdeu e de repente quando ele foi, vamos dizer assim quando ele viu né, que ele estava ali enroscado em tantas coisas erradas ele não tinha mais controle para voltar e aí o que aconteceu? Ele foi se afundando, ele foi se afundando e ele foi parar dentro de um cemitério, ele foi morar junto com mortos e é dessa forma que o mundo tem vivido, longe de Deus, morando entre mortos mas a luz que brilha ao mundo, a luz que vem ao mundo pode resplandecer trazendo realmente a direção correta então, eu quero que você tenha essa certeza, que o Senhor da tua história, Ele está presente também neste momento. Não apenas o diabo reconhece, ou, ou vamos dizer assim, Ele é, ele é impulsionado ou, ou obrigado a reconhecer. Não, nós temos o privilégio de reconhecer que Ele é Senhor Supremo, sobre toda a nossa história, ainda que nós não entendamos. E a segunda coisa que eu vejo, é que Jesus reconhecia, a ação do inimigo e a ação do mal, para que nós não nos possamos nos perder no meio deste caminho, nós temos que reconhecer que o diabo, ele age, que é uma ação do mal, tentando trazer confusão, discórdia. E muitas vezes ele faz isso nos lugares mais comuns né, da nossa convivência diária, é no nosso lar, é no trabalho, é na igreja né? é em qualquer lugar não pense que ele chega aqui na, na porta da igreja, seja lá por trás da Senador Feijó ou na, na Washington Luiz, que é a nossa porta principal você que não mora aqui em Santos nós temos duas entradas, de um lado uma outra rua e atrás uma outra e à frente uma outra rua e de repente você pensa que ele fica lá na porta, não, ele tenta entrar ele tenta trazer confusão Ele tenta trazer discórdia Ele tenta fazer com que as pessoas Sejam impulsionadas né, A não prosseguir em frente Mas Jesus quando ele depara com aquela situação Ele reconhecia a ação do inimigo E ele chega para aquele jovem Que estava opresso, aprisionado Ele se dirige não ao jovem Mas ele se dirige aquela ação do mal, e ele diz aquela ação do mal, que era o diabo que tinha se incorporado ali, aqueles demônios na vida daquele jovem, ele diz qual é o teu nome? E ele diz, é legião, porque eu tenho um monte de demônios que eu trouxe, e está, esses demônios estão perturbando esse jovem. Jesus não ficou batendo papo, Jesus não, foi, não ficou, vamos dizer assim, é, batendo, como diz, nós dizemos na nossa linguagem lá antiga, né? Nós somos velhinhos, né? Um lero lero com, os, com os, o diabo, né? Ou, né? Fazendo, vamos dizer assim, uma resenha na, na forma atual, não? Ele simplesmente disse: sai dele. E aí o demônio ainda tentou, né? Buscar um caminho, vamos dizer, mais suave e dizer assim. Será que a gente não pode entrar naqueles porcos? Ele, eles, ele não podia, os demônios não podia. o diabo não pode fazer o que ele quer. Ele tem o um Senhor, ele tem um senhorio sobre a vida dele, e eu quero que você entenda isso. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, nós temos esse Senhor Supremo sobre as nossas vidas, e Praga alguma vai chegar sobre as nossas vidas, e encantamento do inferno não pode sobre a tua vida. Eu vejo crentes acuados com medo do que o diabo possa fazer, meu irmão, se você estiver, como diz o Salmo 91, escondido no esconderijo do Altíssimo. Escondido no esconderijo do Altíssimo. Você pode descansar à sombra do Onipotente. E essa ação do mal... bate em retirada... Esse espírito de engano... Esse espírito de morte... Esse espírito de confusão... Que tem tentado roubar e saquear o teu sono... A tua paz... Vai bater em retirada... Em nome de Jesus... Se existe pessoas aqui... Ou pessoas aqui... Que estão aí... Ou, nos vendo através dessa live... Que está aprisionada no espírito de, de morte... Ou no espírito de engano... Com medo batem retirada, não no meu nome, mas no nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, porque diz a palavra de Deus, que o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e essa luz resplandeceu, trazendo meu amado irmão, trazendo vida, trazendo esperança, e essa luz que brilha, essa luz que nós estamos comemorando, o nascimento da verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina todo aquele que nele crê E a terceira coisa que eu vejo Nesse texto Está em Lucas capítulo 8 No verso 32 Que quando Jesus chega A libertação chega também Quando Jesus chega A libertação Quando Jesus chega A mudança Quando Jesus chega A Há um genuíno arrependimento, que é metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Há uma mudança total, que começa de dentro para fora. Não tente mudar de fora para dentro, que você não vai ter mudança nenhuma. Eu posso chegar aqui com o meu crentez maravilhoso, pôr uma roupa de crente e dizer, irmão, não vou fazer porque você vai achar que eu estou brincando, fazendo chacota, mas muitas vezes usamos um aparato, usamos terminologias que invocam uma espiritualidade que não tem nada a ver, porque começa lá dentro, porque quando começa lá dentro, quando essa luz brilha lá dentro, diz a palavra de Deus, traz libertação. Então o que aconteceu em Lucas capítulo 8, 32, Jesus permitiu, foi Jesus que permitiu que os demônios saíssem e entrassem nos porcos, foi Jesus, sabe por quê? Porque ele é a expressão máxima da libertação total, Jesus, Jesus, talvez você esteja na tua casa, vivendo um momento de estar aprisionado ou aprisionada em situações tão terríveis, que você vê, e eu não sou isento disso, oro por várias situações no seio da minha família, e oro e continuo orando e crendo, porque eu creio num Deus que age, num Deus que opera, um Deus que vem trazendo libertação, um Deus que vem trazendo cura, um Deus que vem trazendo restauração, e é isso que Jesus veio fazer ali, e Jesus trouxe, porque quando ele chega, chega a libertação, e a quarta coisa que nós vemos é que tudo isso vai promover um testemunho tudo isso vai promover um milagre e está no verso 8 34, que disse que quando, o 34 que tendo os demônios saído do homem, no 33, entraram nos porcos e a manada se precipitou é, despenhadeira abaixo e se afogou os porqueiros vendo que acontecera fugiram e foram anunciá-lo na cidade Pelos campos O que, que eles fizeram? O dono dos porcos Saíram anunciando Saíram anunciando Eles anunciaram Meu amado irmão, ainda que eles Anunciaram com, Vamos dizer assim, com uma certa Resistência Eles anunciaram Porque aqui não diz, mas no verso do outro Evangelho, diz que eles ficaram Tão chateados, que eles falaram para Jesus, sai daqui, expulsou Jesus ali, daquele local, e Jesus saiu com classe, porque é essa postura que eu quero que nós tenhamos, a postura daquele que tem né, o verdadeiro controle sobre todas as coisas, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está sobre as nossas vidas, e Jesus sai daquele local, entra no barco e volta para a sua casa, e volta para os seus lá em Cafarnaum E o que acontece? Lá há uma ação sobrenatural de Deus Sobre a vida de outras pessoas Outras pessoas foram curadas Outras pessoas foram restauradas E aí eu fico pensando O milagre chegou O testemunho chegou Mas aqueles que estavam em Gadar Poderiam este milagre no sentido não de reter para não passar para os outros, mas reter no sentido de louvar e adorar a Deus e outras vidas, como foi com o caso da mulher samaritana, outras vidas foram impactadas pela mensagem daquela mulher. E diz a palavra de Deus em João capítulo 4: que quando eles voltam, né, e Jesus, eles chegam a Jesus. E aí Jesus se revela também àqueles homens ali, amigos daquela mulher samaritana ali daquela região. Eles falaram assim, olha, hoje nós estamos aqui não por causa daquilo que a mulher samaritana falou, mas porque os nossos olhos têm visto e os nossos ouvidos têm ouvido o que o Senhor tem feito. Então, meu amado irmão, eu sei que Deus opera milagres, opera sinais e maravilhas mas eu quero que você compartilhe com outros eu quero que você contagie outros e eles ficaram naquela região porque era uma região que criava muitos porcos de repente os demais né, porqueiros ou né, da indústria dos porcos ali devia ter outros senhores, donos de porcos ficaram com medo medo de quê? de perder talvez os seus porcos eu quero dizer para você que Jesus não saiu aí expulsando demônio e matando todos os porcos. Foi só essa vez. Foi somente essa vez. Porque muitas vezes as pessoas elas saem levando uma teologia furada. Né? E aí trazendo medo. Essa teologia furada traz medo, traz angústia, traz tristeza. Faz com que o milagre vá embora. Quando o milagre deveria estar ali, para que outras vidas pudessem ser curadas, transformadas tiradas de dentro de cemitérios de mortos, lugares de mortos, transportados, como diz lá no verso de Isaías, Jaz, jaziam em trevas, na sombra da morte, sendo transportados para um caminho de luz. Em Lucas capítulo 1, no verso 79, o Senhor diz assim lá: para iluminar os que estavam mortos nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos pelo caminho da paz. E é isso que o Senhor faz. Ele ilumina os que estão mortos. Ele conduz esses das trevas e dirige para o caminho de paz. E eu tenho certeza que é isso que Deus quer fazer conosco e através das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele se converte em Atos no capítulo 9, você vê a transformação de uma maneira tão impactante na vida do apóstolo Paulo. Mas em Atos, no capítulo 26, Paulo já tinha tido muitas experiências, muitas viagens missionárias. Paulo já era PHD e missologia. Mas, de repente, ele se encontra, se depara ali com um rei, numa região qual ele estava, em Atos, capítulo 26, e aí Paulo não perdia tempo em compartilhar das verdades de Deus e as verdades de Deus em Atos capítulo 26 ele começa a falar que quando ele foi impactado por essa mensagem da cruz essa mensagem de luz e de esperança ele estava andando ali pela estrada rumo à sua cidade de natal que era Tarso e de repente uma luz impactante fez com que ele caísse ali né? Daquela, daquele transporte que ele estava sendo levado e ele tem uma revelação tremenda da parte de Deus isso é conversão, isso é mudança de vida e aí o que acontece em Atos 26, 16 e 18 diz assim o Senhor dizendo através do testemunho que Paulo está falando aos demais, ele diz assim: O Senhor me disse, levanta-te e firma sobre os teus pés, por isso eu te apareci e eu te constituí ministro e testemunha. Então Deus apareceu a você e te constituiu testemunha. E ele diz assim: Para abrir os olhos das trevas para a luz. Libertando do poder de Satanás para Deus Com a finalidade de que haja libertação Pela remissão dos pecados Isto é o verdadeiro sentido do Natal A remissão dos nossos pecados Na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo E eu quero orar com você Eu quero celebrar com você Porque Natal nos fala de uma nova vida, de um novo tempo, fecha seus olhos, nós vamos orar, nós vamos orar nessa hora, e eu creio que Deus, tem nos dado, uma palavra de vida e de esperança, e o Salmo 107, no verso 10, 13, 14, nós vamos orar pedindo a Deus que haja uma liberação das trevas para a verdadeira luz, o Salmo diz assim, os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e ferros, então na sua angústia clamaram, oraram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações Tirou das trevas e da sombra da morte Ele despedaçou as cadeias Que isso seja real E que através das nossas vidas Outros possam compartilhar dessa verdade Quando aquelas pessoas lá em Gadá expulsaram Jesus daquele local e disse nós não queremos que o Senhor seja aqui o Senhor tem sido vamos dizer assim algo mal para o nosso negócio e Jesus simplesmente sai daquele local e vai em direção à sua casa pegando o barco e de repente ele vê alguém correndo em direção a ele vindo até aquele barco e era aquele jovem que foi liberto. Aquele jovem que estava nas trevas. A qual resplandeceu a luz. E ele disse para Jesus. Eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero compartilhar da minha vida com o Senhor. E aí Jesus disse para ele. Vai. Volta para os seus. E conta. O que eu fiz por você Em outras palavras Jesus estava dizendo Ainda existe um caminho a ser trilhado Ainda existe um testemunho a ser dito Para pessoas que você ainda não teve oportunidade de compartilhar Mas hoje Hoje a qual nós estamos celebrando Como parte da nossa comemoração de Natal Natal, Natal, a celebração da nova vida, a celebração da remissão dos nossos pecados, Natal, a celebração de ser transportado das trevas para a luz. Vidas precisam receber essa mensagem. E Deus conta com você, Deus conta comigo e principalmente pessoas entre os seus familiares. E se você tem alguém ainda entre os seus familiares Que precisa ouvir essa mensagem Eu quero que você fique em pé e no seu lugar Nós vamos orar por você Para que Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria Deus te dê unção Sabedoria para falar no momento certo Sabedoria para se calar no momento certo Sabedoria para orar no momento certo Quando Deus der a orientação certa Para que a tua palavra não seja uma palavra vão, jogada ao léu, não, mas uma palavra que toque os corações, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo no teu lar, e eu quero orar pela sua família, eu quero orar por este encontro ao qual vai, você vai ter, nesses dias com a sua família que não seja apenas um encontro social, ainda que haja um momento social mas que haja ação sobrenatural de Deus, haja um mover de Deus, trazendo cura trazendo restauração trazendo um tempo novo sobre a tua casa sobre a tua família, e você que está em casa também, eu creio na ação sobrenatural de Deus sobre a tua família sobre este lá que está em conflito haja, haja libertação, porque aquele que tem poder, autoridade diz, haja paz é o Senhor soberano porque a palavra de Deus diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, ah pai da eternidade, ah Deus eterno, este Deus eterno, este Pai da eternidade, este príncipe da paz, este maravilhoso conselheiro, trazendo algo de especial, Senhor eu quero colocar, famílias diante do teu altar, famílias Deus que estão sendo apresentadas diante do Senhor nessa hora, eu quero te pedir Deus em nome de Jesus Senhor, que o Senhor esteja atuando nessa família, neste lar, em nome de Jesus, que toda e qualquer resistência contrária, que tenha sido levantada, para tentar trazer transtorno, confusão, bata em retirada, todo espírito de confusão Senhor, que foi lançado como semente nesses dias, ou em dias passados, ou até em anos passados, dizendo Senhor Deus amado, que haveria confusão neste Natal, ano novo sobre a tua casa, eu quebro o poder dessa palavra maldita, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, porque a luz que brilha em meias trevas vem trazendo salvação vem trazendo libertação, vem trazendo remissão, ai ah, nome de Jesus, e é na autoridade do nome de Jesus, que eu repreendo toda ação contrária, e ordeno batem retirada, batem retirada, espírito de engano, espírito de confusão, espírito de morte, que tem tentado assolar sobre essa família, espírito de divórcio e confusão, batem retirada, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, porque eu reconheço que tu tens poder para tentar destruir, mas existe um poder maior, existe uma instância maior, a qual nós recorremos, que é o Senhor que tem o um poder maior sobre as tuas artimanhas diabo, e ordeno batem retirada, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Senhor, sobre essa casa sobre essa família, haja um tempo, Senhor, um tempo novo, Senhor, um tempo de refrigério, um tempo, Senhor Deus, da ação sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém.